1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario con la industria y sobre todo, sobre todo con todos sus protagonistas. Muy buenos días Soledad.
2: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria. Bueno, antes
1: de comenzar, antes de arrancar el tractor hoy domingo Soledad, cuéntanos ayer sábado por dónde estuvimos eh, caminando.
2: Bueno, pues ayer nos acompañó Antonio García que es el responsable de cadena alimentaria de COAG y con él pues repasábamos distintas alegaciones que nuestro sector ha presentado a esa ley de cadena alimentaria no temas que les preocupan, que les interesan y que hay que resolver para que funcione eh, efectivamente esa ley tan importante también hablábamos de datos del consumo del pan con Elisa Plúmed eh, la importancia del trasvase de Tajo Segura con Lucas Jiménez que es el presidente del sindicato de regantes Tajo Segura recorríamos las redes sociales dentro de nuestro sector agroalimentario con Alfredo Zamora y hablábamos de los Premios Sostenibles por Naturaleza que entregaba esta semana UPA y Singenta, y ayer nos acompañaba el Secretario General de UPA, que es Lorenzo Ramos, como, Lorenzo Ramos. Como cada sábado, pues repasábamos la actualidad que nos ha dejado la semana, los principales precios agrícolas, y mirábamos al cielo con Jorge Rón.
1: Bueno, Soledad, pues la verdad es que muchos muchos temas interesantes, ya saben que si lo quieren volver a escuchar, pues no tienen más que entrar en www.ondacero.es Ahí buscan Onda Agraria y ahí eligen pues el día que quieren escuchar o que quieren descargar Ahora sí, Soledad, cuéntanos ¿de qué vamos a hablar hoy, domingo?
2: Bueno, pues de la importancia de la educación alimentaria desde la escuela. Esta mañana nos va a acompañar Alberto Fernández Lop desde WWF. Vamos a resolver también consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a conocer la campaña Familias Mielenials con la ayuda de la secretaria general de ASEMIEL, que es Rebeca Vázquez. Vamos a repasar los principales eventos y temas que no debemos olvidar dentro de nuestro sector para la semana próxima y eso significa que nos acompañará también en un ratito, César Marcos. Y hoy vamos a disfrutar del rodaballo en España. Que bien me sabes. Nos acompañará Javier Martín desde la boutique del pescado a Martín en Algeciras. Y terminaremos, como siempre, con Jorge Ron. Queremos saber qué tiempo nos espera para nuestro campo para la semana próxima.
1: Bueno, estoy a puntito, a puntito, Soledad, de girar la llave del contacto del tractor. Pero cuéntanos antes cómo pueden los oyentes contactar con Onda Agraria.
2: Bueno, pues lo más sencillo es a través de esta dirección de correo electrónico: ondagrariaondacero.es. Pero también. También las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y hay que buscar en LinkedIn Onda Agraria.
1: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, giramos la llave, le damos al botón, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Según datos del Ministerio de Trabajo, el paro en el sector agrícola español se incrementó en 6.174 personas en febrero, un 3,3% más respecto al mes anterior, situándose en 191.584 personas desempleadas, con un repunte interanual del 25,3%, lo que se traduce en 38.684 personas. Andalucía es la comunidad autónoma con más parados en el sector agrícola, con 82.668, seguida de Comunidad Valenciana. ...con 16.641... ...Castilla-La Mancha 15.531... ...y Extremadura con 12.902... ...por contra el número de afiliados... ...a la seguridad social... ...en las actividades de agricultura... ...ganadería y pesca... ...experimentó un incremento del 1,46%... ...respecto a enero... ...situándose en 1.139.312 personas.
2: Las organizaciones agrarias... ...ASAJA, COAG y UPA... ...rechazan que el cambio de la ley... ...de cadena alimentaria... ...incluya el concepto... ...coste efectivo de producción... ...proponiendo eliminar el término efectivo al entender que puede conducir a una definición confusa y hablar solo de costes de producción. En cuanto a los factores a tener en cuenta para calcularlo creen que no es admisible que aspectos como la mano de obra familiar o las amortizaciones no puedan computarse e insisten en que la referenciación a esos costes debe afectar tanto a los contratos con precios fijos como variables. Entre sus alegaciones también piden al Ejecutivo que se incluya al canal oreca Hostelería y Restauración en la aplicación de esta ley para evitar dejar fuera operaciones comerciales como ocurre actualmente.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anuncia que el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluirá inversiones para la modernización de tres laboratorios estatales de sanidad animal y vegetal en Madrid, Lugo y Granada. Planas ha detallado que el plan de recuperación prevé inversiones por valor de 10 millones para modernizar el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, el Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe, en Granada, y el Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal, en Lugo.
2: Continúa la polémica sobre el etiquetado NutriScore que ya afecta al propio gobierno, donde existen posiciones encontradas entre los ministerios de Agricultura y el de Consumo. Mientras que el, ministro que dirige Luis, el ministerio que dirige Luis Planas se opone a que pueda afectar a alimentos de la dieta mediterránea ...y habla de iniciativa privada de origen francés... ...no dando por hecho que se vaya a aprobar en España... ...o por lo menos, con las actuales características... El Ministerio de Alberto Garzón se habla de aprobarlo este mismo año y utilizarlo de cara a controlar la publicidad de los alimentos menos saludables, sobre todo los dirigidos al público infantil. El ministro Planas ha recordado que otros países de la Unión Europea, como Italia, utilizan otro sistema diferente al Nutriscore.
1: Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y los consejeros de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Asturias, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta, impulsan un frente común para poner en marcha una iniciativa conjunta con objeto de reclamar al Ministerio de Transición Ecológica que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies no cinegéticas. Tras la suspensión del mismo, gobiernos autonómicos y organizaciones agrarias piden a Teresa Rivera la apertura de un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería.
2: Román Santalla, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de UPA, denuncia que los ganaderos de leche españoles están perdiendo entre 2 y 3 céntimos por cada litro de leche que producen, mientras que la distribución y las industrias mantienen sus márgenes. Según Santalla, mientras los costes se sitúan sobre los 30 euros por tonelada de leche producida, las cotizaciones de los terneros y de las vacas experimentan una caída que va del 20 al 30% y los precios que las industrias están pagando a los ganaderos no están cubriendo los costes ...que el propio Ministerio de Agricultura... ...sitúa en 36 céntimos de euro por litro de leche... ...por ello, UPA pide al Ministerio de Agricultura... ...que convoque la Mesa Láctea... ...y haga que se cumpla la ley de la cadena alimentaria.
1: Nanta se convierte en la primera empresa de producción... ...de piensos compuestos de nuestro país... ...en obtener la certificación de seguridad alimentaria... ...FSSC 22.000... ...dentro de la categoría Production of Feed... ...para ocho de sus fábricas en España y Portugal... ...se trata de una certificación voluntaria... De de gestión de la seguridad alimentaria concedida por AENOR, para la que Nanta ha asumido una serie de requisitos adicionales, hasta ahora no contemplados, como son la mitigación del fraude alimentario y el food defense, orientados a la prevención de acciones o fraudes intencionados que pudieran comprometer la inocuidad de los alimentos, así como un requisito de formulación de productos, que tiene en cuenta el control de sustancias, nutrientes o ingredientes, que pudieran tener efectos adversos en los animales o afectar a la seguridad alimentaria. Con esta nueva certificación, la compañía refuerza aún más su liderazgo en seguridad alimentaria en el sector de los piensos compuestos. A lo largo de estos primeros meses de 2021, se irán sumando al resto de las plantas de la compañía.
2: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros ya lo sabíamos, pero para aquellos que podían tener dudas, la pandemia ha dejado claro que el campo español es fundamental para tener abastecidas nuestras despensas y también que el sector agroalimentario es uno de los pilares más sólidos de la economía española. Para muestra este dato, durante el periodo COVID-2020, el sector agroalimentario de nuestro país aumentó sus exportaciones un 2,7%, un dato que contrasta, según el informe COVID-Comercio Exterior, situación del sector agroalimentario y pesquero, con el descenso del conjunto de todos los sectores de la economía, que fue del 11,8%. De forma Concreta, las exportaciones del sector agroalimentario, pesquero y forestal llegaron casi a los 41 mil millones de euros. Cabe destacar el incremento de los piensos con un aumento del 21%, carnes con un 12%, preparación de carne y pescado con otro 12% y cereales con un 10,3%. Lo dicho, tenemos un sector agroalimentario fuerte y que soporta mejor el impacto de la pandemia. <risa>
1: Bueno, como bien saben nuestros oyentes, hay bastante revuelo generado en torno a un sistema de etiquetado eh, que se llama el Nutri-Score eh, y que bueno, pues nos viene, es una iniciativa privada, como bien ha dicho y ha recordado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, es una eh, iniciativa privada francesa, ¿no? que nos están metiendo por los ojos, a apaladas eh, y nos están diciendo que qué bueno, que qué facilito y qué perceptivo y qué facilito es interpretar todo lo que dice el Nutri-Score, pero la verdad es que a nosotros nos está generando muchos problemas porque hay muchísimos alimentos de máxima calidad que quedan muy mal parados con estos algoritmos que utiliza este este sistema. Y cabe recordar también que, bueno, de momento no es obligatorio y que además hay países que no lo están utilizando, sino que están utilizando otros. Pero, en fin, con todo este lío, esta polémica que se ha generado, la verdad es que lo que sí eh, se nota es que lo fundamental es la educación. Esa educación alimentaria en la escuela, en los primeros pasos, en, las adolesc en la adolescencia, yo creo que es fundamental para que después no sea tan necesario tener un sistema, un etiquetado intuitivo, sino que te permita interpretar una etiqueta. Llevamos años luchando por la información y las etiquetas y resulta que ahora lo que hacemos es sustituirlo prácticamente por unos colorcitos de un semáforo. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Alberto Fernández Lob, que es técnico de la organización ambientalista WWF y además, y sobre todo, esto es muy importante, es profesor. Alberto, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
5: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, Alberto, eh, yo no sé, tú como profesor estás en contacto con, con chicos, con chicas, eh, ¿qué opinión tienen de todo esto? ¿Cómo aprenden ellos a interpretar una etiqueta de un alimento precisamente para saber qué es lo que están comiendo?
5: Bueno, pues a duras penas porque en la ESO tienen unas edades... ...complicadas, están en plena pubertad y la verdad es que es complicado. Eh, mi propuesta es que esto debe iniciarse en la primaria. ¿eh? En quintos, esto de primaria es cuando están más receptivos y es donde se podría obtener mejores frutos.
1: ¿Cómo crees tú que deberíamos afrontar a nivel educativo pues, eh, esa, esa educación alimentaria de nuestros hijos, de nuestros, de nuestros jóvenes?
5: Bueno, el mensaje es que es importante ser conscientes de lo que consumimos y para ello es de gran ayuda saber interpretar el etiquetado. Esto nos va a ayudar a saber qué nos aporta lo que comemos y valorar lo que debemos o no debemos consumir habitualmente. ...con el fin de garantizar nuestra salud de ahora y del futuro. El consumo habitual de algunos de los alimentos que hemos analizado... Eh, ...normalmente puede tener consecuencias para nuestra salud... ...y evidentemente pues es muy importante interpretar el, el etiquetado. Hay que decir que el etiquetado actual es muy bueno... ...es de carácter científico, eh, se elabora... Eh, la, los componentes los eh, pone el fabricante y el análisis eh, cuantitativo de los nutrientes pues, lo hacen empresas especializadas y realmente con ellos se puede hacer auténticos trabajos de investigación como hago yo con, con mis alumnos.
1: Bueno, la verdad es que eso es interesante. Eh, hay una parte que a mí me gustaría recalcar, Alberto, y es eh, bueno, esta semana el ministro de Agricultura don, don Luis Planas recordaba que en Italia se utiliza otro sistema utilizarán su, su sistema propio ¿Por qué en España, que tenemos magníficos científicos, magníficos organismos, no podemos, que además somos una auténtica potencia agroalimentaria no podemos crear nuestro propio sistema de evaluación y tenemos que adoptar un sistema privado francés que viene a decirnos lo que está bien y lo que está mal, es que no lo puedo entender.
5: Bueno, vamos a ver, eh, tú trabajas en comunicación, se tiende a simplificar los mensajes... ...para que la gente llegue mucho más rápidamente a comprender eh, el beneficio para la salud... ...de un determinado producto, pero esto, desde luego, esta simplificación tan extrema no es conveniente. Yo creo que es mucho más fácil, pues tener una pequeña indicación que ahora mismo os digo... ...de cómo hacer, eh, como hago yo con mis alumnos y con un pequeño conocimiento mínimo pues se puede interpretar perfectamente una, una etiqueta. El, el procedimiento es el siguiente, simplemente es partir de que hay una información de, de la composición alimentaria, tipos de alimentos, y luego nutricional, de nutrientes, de sustancias químicas que forman parte de ese alimento. Y a partir de ahí, interpretar los efectos para la salud que tiene, eh, o beneficios para la salud. Entonces, en, por ejemplo, en la composición nutricional, te habla de los hidratos de carbono, y eh, proteínas, grasas, etcétera, en la cantidad adecuada, e incluso las calorías. Si tú eso lo relacionas con los efectos para la salud, pues inmediatamente tienes eh, unas consecuencias para decidir. Es decir, aprender de izquierda a derecha, es decir, ingredientes, eh, los nutrientes y luego la salud. Y cuando interpretas en la etiqueta, hacer al revés. Pensar en tu salud, en la salud futura y ver qué nutrientes son los que están aportándote salud o no, y eh, a partir de qué, de qué tipo de alimentos. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo del chocolate, que es un, un alimento muy variado, en el que hay una mm, grandísima variedad y tienes desde el extremo de chocolate con leche, por ejemplo, que tendría 55% del peso en azúcar, hasta el chocolate 90 o 100% de puro cacao, en el que la grasa, sobre todo la manteca de cacao, sería el 55% del, del peso. Entonces, un mismo producto tiene un efecto muy diferente, a la izquierda muy malo para los diabéticos y a la derecha muy malo mm, en el sentido de, de que los que tienen más cantidad de grasa serían peores para las personas que tienen problemas de colesterol o cardiovasculares. Entonces, mm, simplemente con un, una pequeña información básica. Eh, se puede interpretar muy bien y tomar decisiones muy muy adecuadas para nuestra salud con ese etiquetado actual yo creo que hay que formar para que la gente sepa interpretar el etiquetado y tenemos una información muy buena para poder hacerlo
2: Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Encantado, Bueno, yo estoy un abrazo. Abs absolutamente de acuerdo con, con, con tu opinión y además creo que, que, bueno, que es etiquetado si sí se conoce y se interpreta y luego además tenemos que pensar un poco en la situación de cada uno en, y en llevar una dieta saludable y muy, muy, muy equilibrada. Y eh, lo que comentabas al principio de, de, de la necesidad de educar desde el principio, pues coincido también contigo, primero, porque es fundamental, estamos hablando de la alimentación, pero segundo, porque ahora mismo ya la, la comunidad médica está preocupada con... Pues con la gente jovencita que está variando su dieta, se está convirtiendo en vegetariano, vegano, no sé qué, sin conocimiento, que no son, digo yo, que no sean dietas eh, eh, buenas o malas, pero que hay que hacerlas bien, no, no, no debes dejar de tomar proteína, me vuelvo vegetariano, pues no tomo nunca más un filete. Tiene usted que aportar proteína a su dieta de otra forma y ese desconocimiento está creando muchos problemas en una etapa de crecimiento además.
5: Bueno, sí, realmente hay que tener mucho cuidado en una etapa en que son muy influenciables. Todos los que venden productos alimenticios saben perfectamente cómo condicionar a los jóvenes hacia un tipo de alimentación u otra y hay que, eh, de alguna manera, capacitarles y protegerles frente a eso. Es decir, hablar de los principios básicos de la nutrición, qué necesita nuestro organismo. Ellos necesitan un gramo de proteína por cada kilo de peso, hay proteínas animales, vegetales... ...y eh, ver qué, qué, qué carencias pueden producirse... ...cuando tú dejas de tomar determinados alimentos... ...aparte de eh, las modas de los ayunos... ...intermitentes del semáforo y no sé qué... ...todo que hay ahí que están alterando muchísimo la opinión de los, de los jóvenes y, 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 y fundamentalmente hay que defenderles frente a esos youtubers o influencers que eh, ponen de moda eh, procesos que no, que no realmente no son, no son saludables. Evidentemente hay que fre defenderles frente a esto, a la, la mala comunicación, la mala información, la desinformación y luego, pues oye, la, la industria agroalimentaria que quiere también vender sus productos y que también puede influir en ellos. ¿no?
1: Eh, Alberto, no, nada, nos quedan 30 segundos, un minutito, pero sí me gustaría conocer tu opinión, a tu juicio, como conocedor del sistema y conocedor pues, de cuestiones relacionadas con, con la nutrición, la, la salud, ¿España está capacitada, sus técnicos están capacitados, sus organismos, sus ministerios están capacitados para generar un sistema equivalente o, bueno, pues, pues que, digamos, hagas las funciones del NutriScore sin necesidad de adoptar este sistema?
5: Perfectamente. Está la, la ENIDE, por ejemplo, que es una asociación dependiente del Ministerio de Salud y también está hace un seguimiento con, la, con, la, con encuestas de la alimentación actual. Hay unos patrones de alimentación española recomendada. Tenemos proyectos internacionales muy buenos que han demostrado, por ejemplo, el beneficio de los frutos secos de aceite de oliva como... En, ...en España y, y evidentemente eh, las bases están ahí... ...la dieta mediterránea se ha declarado como patrimonio material de, de, la, de la humanidad... ...lo tenemos todo ahí... ...yo a mis, alumnos, a mis alumnos recomiendo que si tienen una duda que se vayan a hablar con sus abuelas... ...porque es que ese patrimonio se pierde... ...está la base cultural para hacerlo... ...hay dificultades grandes en Estados Unidos para hacer una cultura de la nutrición... ...porque no tiene una base cultural, nosotros sí... ...sería muy fácil, es ¿eh? simplemente que bueno, pues a lo mejor reforzar un poquito el papel científico de, 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 de los nutrientes en nuestro organismo y evidentemente la flexibilidad es posible o sea, se puede haber muchísimas dietas muchísima gente en el mundo no tiene acceso a la carne puede vivir, pero nosotros tenemos que aprovechar ese lujo que tenemos para tener una alimentación y el incremento por ejemplo de la talla que ha habido en, en, en España de los jóvenes se debe a la buena nutrición
1: bueno, pues ahí le dejamos eh, deberes, a, sobre todo, sobre todo al ministro de Consumo, don Alberto Garzón, para que, bueno, pues ponga en marcha, se, se erija como coordinador de este sistema que España está capacitada para poner en marcha no solamente en nuestras fronteras, sino además para exportarlo al resto del mundo como potencia agroalimentaria que somos. Eh, Alberto Fernández López, técnico de WWF y profesor y sobre todo amigo de Onda Agraria. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para ti y para Soledad. Hasta luego. Onda Agraria.
2: Pues una semana más lo que vamos a hacer aquí en Onda Agraria es resolver consultas de ámbito legal, ámbito administrativo, de todos los ámbitos en realidad, que nos envían nuestros oyentes porque les surgen en el día a día de su explotación. Y en esta importante labor nos ayuda Celia Miravalles, que recuerda a todos nuestros oyentes, que es abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, Soledad, muchas gracias.
6: Buenos días, Celia.
2: Hola, Pablo, Buenos días. Bueno, pues tenemos un par de consultas para hoy. La primera de ellas nos la envía Borja y nos dice Quiero comprar una finca cuyo propietario tiene problemas económicos. ¿Cómo podría saber si la parcela tiene algún tipo de carga o embargo?
6: Bueno, la manera de saber las cargas y limitaciones que pueda tener una parcela es acudir al registro de la propiedad correspondiente al término municipal donde esté la finca ¿no? eh, con solicitar en principio una nota simple registral sería suficiente ya que la misma pues va a constar si existe alguna hipoteca, algún embargo o alguna servidumbre que afecte a la parcela en todo caso siempre también es conveniente pues, obtener a través de internet una fotografía del SINPAC y un plano de, de catastro ¿no? en el que se verán por pues, superficies de las fincas para ver si son las mismas que aparecen en registro incluso si es de regadío pues eh, preguntar en la comunidad de regantes si está al corriente, al corriente de
2: pago. Bueno, tenemos una segunda consulta, te leo porque nos cuenta, nos cuenta Juan un poco la situación. Nos dice Juan, hay una persona que tiene una propi una pro en propiedad unos derechos de pago básico y para justificar esos derechos tomó unas tierras en arrendamiento por una sola campaña, el ejercicio 2020. Presentó su solicitud en tiempo y forma para la campaña 2020 y al inicio del año 2021 esa persona sigue siendo propietaria de los derechos de pago básico, pero ya no dispondrá de las tierras presentadas en 2020 por haber finalizado el contrato a 31% de diciembre, el arrendamiento de esas tierras ¿no? que había pactado para la campaña esa persona propietaria de los derechos de pago básico, pretende arrendarlos para la campaña 2021 con unas nuevas tierras distintas a las de la campaña anterior, que cogerá también en arrendamiento durante este año el alquiler de esos derechos para el año 2021 junto con las nuevas tierras que no fueron las presentadas en 2020 para esos derechos, ¿se consideraría un alquiler de derechos con tierra 0% de peaje o no?
6: Pues vamos a ver si utilizó unas tierras que no eran propias para justificar unos derechos durante una campaña y en la próxima quiere arrendarlos para que se considere un arrendamiento de derechos con tierras debe ser tanto propietario de las tierras como propietarios de esos derechos que va a arrendar. Y además las parcelas pues deben haber formado parte de su explotación al menos en las dos últimas campañas. Por tanto, por lo que dice, pues lo que pretende hacer parece que no se ajustaría a este tipo de cesión de derechos sin peaje. ¿no? Y en principio pues probablemente la cesión de, de, esos, de esos derechos pues va a llevar una penalización del 20%.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Celia, como siempre. Que pases un estupendo domingo y hasta la semana próxima.
6: Gracias a vosotros. Un abrazo. Saludos.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
6: Fuck. <laughs> Bueno, siempre
1: hablamos aquí en, en Onda Agraria Soledad de productos excelentes y uno de ellos, desde luego y sin lugar a dudas es la miel, somos una gran potencia eh, productora de miel y sobre todo nuestra miel, bueno está mal que lo digamos nosotros, pero es la más rica de todo el mundo eso está claro, lo que es cierto es que también hay que promocionar es un producto que necesita promoción y precisamente eso es lo que se está haciendo se ha puesto en marcha la campaña Familias Millennials y de esta campaña vamos a hablar precisamente con Rebeca Vázquez, que es la secretaria general de ASE Rebeca, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
7: Hola, buenos días Pablo, muchísimas gracias.
1: Eh, Rebeca, cuéntanos en primer lugar, eh, bueno pues a Asemiel, Animpa, Animpa, Asemiel, eh, quiénes sois, eh, y qué hacéis, a qué os dedicáis y, y bueno pues qué es esta campaña que nos ofrecéis.
7: Sí, pues la asociación Asemiel Animpa eh, agrupa a los envasadores y comerciantes de miel de España y la representatividad pues, ronda el 90% del sector. Eh, y entonces, entre otros de los mmm, objetivos que tenemos, es el de informar y formar en cuanto a, a la miel. Entonces hemos puesto en marcha esta campaña, cofinanciada por la Unión Europea en un 70%, para animar a los consumidores a ser familias mielenials. <risas>
1: Bueno, que no, es, no, está, no está mal. ¿Y en qué consiste ser una familia millennial?
7: Sí, pues lo que queremos es eh, eh, pues que se incorpore la semana durante quince semanas, ese es nuestro reto inicial, durante quince semanas desayunar un día a la semana con miel. Eh, de esta forma, bueno, pues eh, tendremos unos desayunos eh, que nosotros hemos hecho varios ejemplos. Los tenemos todos colgados en la página web desayunacomiel.eu, pues para dar ideas de un desayuno dentro de una dieta eh, saludable, una dieta mediterránea. Y entonces, bueno, pues son familias que necesitan mucha energía y la miel es el alimento perfecto para, para, este, para arrancar el motor.
2: <risa> Rebeca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y... ¿Cómo nos encontramos en cuanto a consumo de miel? Eh, bueno, siendo un producto además como tan cercano a todos, ¿no? Entiendo que, que en las zonas urbanas menos, pero bueno, que yo creo que es un producto que todos, que todos conocemos muy, muy, muy bien aquí en nuestro país.
7: Sí, tienes razón, es un producto que conocemos muy bien y lo vinculamos siempre a cuando éramos pequeños, bueno, por lo menos de esta generación de nuestras edades y demás lo tenemos en la cabeza, ¿no?, de, de ver en casa de nuestros abuelos, nuestros padres un bote de miel y, y son bueno, azúcares totalmente presentes en un alimento que nos da una energía excelente y, y muy valiosa, entonces eh, lo que hemos notado es que el consumo está bajo con respecto a otros países, en España es del 0,8 kilos eh, al año por habitante y esto queda muy lejos de otros países que, de Europa que llegan a alcanzar casi los dos kilos al año por habitante entonces es curioso como siendo el, el principal productor de miel de la Unión Europea tenemos un consumo eh, bajo y además muy eh, los últimos años han sido igual ¿no? no hemos tenido picos de subida ni nada entonces lo que nosotros queremos es bueno pues dar ideas y, y, y de redescubrir este este alimento en el desayuno, eh, lo que os digo, dentro de, de una dieta perfectamente equilibrada y, y necesaria para, para todos.
2: Pues danos alguna idea para esos desayunos que nos estás animando a, a tener.
7: Sí, pues tenemos 15, ya os digo, la página web de desayunaconmiel.eu y bueno, pues eh, en todos ellos pues sí que eh, juntamos los cereales, por ejemplo el pan, con frutas, pongamos una manzana loncheada con un chorrito de miel por encima o unas tostas de maíz con queso blanco y luego encima daditos eh, de alguna fruta, que puede ser por ejemplo mango y el chorrito de miel, entonces... Son ideas de desayunos que, que, que son fáciles de hacer, muy sabrosos, y entonces pues nos queremos dirigir eh, pues a las familias, estas que tienen niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, que además necesitan tanta energía para afrontar esos días que tienen, llenos de deportes escolares, ir al colegio, exámenes y demás, y más ahora, que necesitamos que nuestro sistema inmunitario esté fuerte y resistente a todo lo que nos pueda venir.
2: Eh, Rebeca, el, el COVID lo ha cambiado todo, nos ha cambiado la vida de golpe y porrazo una situación complicada, pero también ha cambiado eh, pues la forma de alimentarnos la, la forma de hacer la cesta de la compra, entre otras cosas porque nos envió a casa y sí que hemos, eh, en las familias, hemos empezado a cocinar más y yo creo que también a dar más importancia a esos desayunos que muchas veces eran un café rápido y sal corriendo para donde tengas que ir, eso también esta situación que, que ha supuesto un punto de inflexión en la hora de hacer la, la compra y también de cocinar también nos puede ayudar en este caso, vamos a ver Siempre lo positivo a esos desayunos más saludables y donde introduzcamos la miel.
7: Tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Tenemos que aprovechar esta corriente y la Comisión Europea también lo sabe, por eso financia este tipo de programas. Entonces, exacto, es dedicarle un poquito más de tiempo y, y bueno pues cargarnos de energía a través, de, ya te digo, de los cereales, de las frutas. Entonces, eh, ese desayuno que a lo mejor nos lleva solo cinco minutos. Eh, y otros cinco más de degustar por diez minutos al día por la mañana, o sea, eh, incluso un sábado, un domingo tranquilo y tal, antes de afrontar ese fin de semana tan divertido, pues es que es lo mejor. Entonces, vamos a ser conscientes de lo que comemos porque además es que eso es lo que nos va a dar la vida. Entonces, es el momento perfecto para darnos cuenta de estos alimentos que forman parte de nuestra dieta desde hace siglos. Entonces, volvamos a, a tenerlos presentes y si es lo que queremos.
1: Rebeca, en 30 segunditos, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cómo pueden los oyentes conocer mejor la, la campaña Familias Millennials? ¿De qué manera?
7: Sí. Pues mira, os digo, eh, ya haciendo el reto de un día a la semana durante 15 semanas desayunando miel, eso <ríe> seguro que se convierten así en familias millennials, pero eh, toda la información sobre la miel, distintos tipos de miel monoflorales que hay en España, eh, como eh, nuevas ideas de desayunos y demás, toda esa información la tenemos volcada en la página web de la campaña Desayunaconmiel Eu y además es una página web con un lenguaje eh, muy cercano, muy divertido y, y que está disponible para todos y seguro que ahí encuentran ideas y aprenden muchísimo
1: Bueno, pues desde luego merece la pena conocer más y mejor un producto magnífico como es como es la miel Rebeca Vázquez, Secretaria General de ASEMIEL muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de miel y de cómo va funcionando esa campaña Familiar Millennials.
7: Muchísimas gracias a los dos
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
2: Onda Cero. Estamos con Isabel de Cuerpo Libre. Isabel, ¿cómo estás?
7: Encantada de estar un día más contigo y trabajando muchísimo, Pepa. La verdad es que no paramos. Son muchas las personas que quieren pensar en su salud y como piensan en su salud, piensan en Cuerpo Libre, porque saben que van a adelgazar con control médico, sin ningún efecto secundario, modelando la figura y manteniendo los resultados. ¿Dónde? En el 91, 192, 32, 32. 40% de descuento, 91, 192,
6: 32, 32.
7: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor
4: Hay bromas que duran demasiado tiempo y un belga tiene el récord
5: Ay, pobre, un belga que lleva nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido
4: Vamos a resolver la duda de la semana ¿Cómo nos estimulan ciertas bebidas? Por ejemplo, el café. Ah. Algunos, a algunos les provoca un efecto muy claro y a otros todo lo contrario. Nada, cero. Esta mañana hemos querido sentar en nuestra mesa, la mesa de Por Fin No Es Lunes, a un científico y a un economista. ¿Son enfoques incompatibles? ¿Es tanta la distancia que los separa?
2: Por Fin No Es Lunes. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu
5: radio.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de
1: vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria Onda Cero y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Y lo que vamos a hacer ahora Pablo es muy rápidamente tomar nota de todos los eventos importantes que tenemos dentro de nuestro sector para la semana próxima y eso significa que tenemos con nosotros no solo lápiz y papel, sino a nuestro compañero y amigo César Marcos. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, César. Y muy buenos días a nuestros oyentes. Pues esta semana no vamos a poner el, el centro de la diana en un día, el 11 de marzo, porque tenemos ahí tres eventos, además, que prácticamente acaparan todo el día, desde por la mañana por la tarde, pero yo creo que son muy interesantes. Hay que decir que mañana, lunes, es el Día Internacional de la Mujer y habrá todos los eventos conmemorativos en lo que tiene que ver la mujer agricultora y la mujer ganadera y la mujer rural. Pero nos vamos a centrar, si queréis, en ese 11 de marzo. Y vamos desde primera hora de la mañana. Nos vamos a una jornada sobre porcino de capa blanca. Este sector pues que nos está dando muchas alegrías a los ganaderos que, bueno, que, que llevaban mucho tiempo, que se han reconvertido... A, ...al manejo de esta de esta especie de ganadera. Bueno, pues el 11 de marzo, a partir de las nueve y media... ...y organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos... ...de Castilla y León y Cantabria... ...pues hay esta jornada tan, tan interesante... ...en la que participan expertos desde múltiples perspectivas... ...desde la científica, desde la económica, desde la social. Eh, sobre todo hay que decir que hay que correr un poquito... ...mañana lunes... Es el último día eh, para inscribirse, tres días antes del evento. Y hay que hacerlo a través de un correo electrónico que si queréis lo compartimos con nuestros oyentes. Cursos, arroba, voy deletreando, C de Canarias, O de Oviedo, I de Italia, A de Álava, C de Canarias, L de Lérida y C de Canarias es Ahí el correo electrónico para poder acceder a esa inscripción. Hay solo 40 plazas. Y interesante hacerlo. ¿Qué no han cogido bien el correo electrónico? Pues tres dobles, el, el mismo, deletreando, el mismo eh, acrónimo de este colegio. C de Canarias, Odoviedo y de Italia, A de Álava, C de Canarias, L de Lérida, C de Canarias.es. Ese es el primer evento del 11 de marzo a partir de las nueve y media. ¿Que ¿Quieren saber un poquito más de ganadería, sobre todo los retos que? que nos vienen por las estrategias, las comunicaciones de las estrategias de la Comisión Europea? Pues hay una visión de conjunto desde el punto de vista comunitario y nacional. Es el título presente y futuro de la ganadería. Es este a partir de las 12 del mediodía, este 11 de marzo. Y sobre todo porque están representados todos los sectores, desde el porcino hasta el cunícola. ¿Cómo acceder? Les doy dos páginas web porque allí está toda la información. Euroganadería.es y que comp esas dos páginas web son la vía para poder acceder a este webinar. Y luego, finalmente, vamos a uno que quizás tiene un enfoque muy práctico para nuestros agricultores y ganaderos, que es todas las novedades de las Ayudas PAC 2021 y los nuevos derechos de pago básico. ¿Quién lo organiza? Asaja Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur. Hay que inscribirse, hay que inscribirse porque eh, es un... Eh, bueno, un webinar muy práctico que tiene mucha demanda. ¿Cómo hacerlo? A través de la página web de asajacordoba.es asajacordoba a partir de las siete y media, no lo olviden. Así que tenemos un 11 de marzo muy movidito. Hagan fuerzas, eh, las ahorren. Para ese día prácticamente todo el día estar informado de lo que son los desafíos de nuestra ganadería y también qué novedades hay en las ayudas de la PAC 2021.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, César. Te dejamos respirar porque te hemos pedido que corrieras porque eran los tres eventos muy, muy, muy importantes y no dej queríamos dejarnos nada en el tintero, pero, pero digo, se nos ahoga, se nos ahoga, César. Muchísimas Sobre todo gracias.
9: Libre. Claro, claro.
2: Muchísimas gracias por esa información. Son, desde luego, muy, muy, muy interesantes los tres. Nada, hablamos la semana próxima. ¿Vale,
7: César?
8: Muy bien, muchas gracias y disfrutad del
2: fin de semana. Un saludo.
8: Un abrazo.
7: ¿Te gustaría sacarle la máxima rentabilidad a tu cosecha? EroVital Serie Oro es el bioestimulante más completo del mercado. Rico en aminoácidos de alta calidad y a un precio irresistible. No te lo pienses, con EroVital Serie Oro ganas seguro. Además es ecológico. EroVital Serie Oro, Erogra especiales.
4: Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno, no es ningún secreto eh, si decimos que, que la agricultura ecológica está en alza y que el consumo de productos ecológicos también está en alza. Pero claro, todo eso en un comentario no es suficiente, hay que avalarlo con, con datos. Y eso precisamente es lo que se ha hecho esta semana, eh, avalar con datos ese crecimiento. Y lo han hecho desde Ecovalia. Para comentar cómo está la situación en el sector de la agricultura ecológica y del producto ecológico, tenemos con nosotros a Álvaro Barrera, que es el presidente de Ecovalia. Álvaro, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria
4: Muy buenos días, Pablo
1: Álvaro, en primer lugar, preséntanos brevemente que tenemos muy poquito tiempo, pero sí que quiero para si hay algún oyente despistado que conozcan Ecovalia ¿Qué es Ecovalia?
4: Bueno, pues Ecovalia es la asociación profesional del sector de la producción ecológica en España Es una asociación que lleva trabajando precisamente este año, cumplimos 30 años trabajando por la producción ecológica y estamos integrados por ganaderos agricultores industriales que trabajan en producción ecológica
1: esta semana, eh, Álvaro, habéis presentado el informe anual eh, bueno, pues en el que se analizan las cifras del, del sector eh, 2020 ha sido un buen año, ¿Cómo, ¿cómo ha ido la cosa?
4: Bueno, pues 2020 eh, pues un año que el sector agrario pues no nos podemos quejar, un sector, eh, el sector agrario está a la altura y, por supuesto, el sector ecológico también. Y el, y el 2020 pues, ha cubierto la tendencia de los últimos cuatro años, es decir, crecimiento en consumo, España ha estado muy atrás en consumo y hemos seguido creciendo por encima de los dígitos, nos ha plantado eh, en el entorno cercano al entorno europeo ya de países de mayor consumo, seguimos en el top 10 de los 10 países de mayor consumo del mundo, España por fin ha entrado en eso y eh, el sector eh, en España pues ha abastecido la, 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 la despensa. Y en época de crisis, pese a la pandemia, ha sido una crisis alimentaria y de salud. Bueno, pues se ha disparado el consumo de productos ecológicos. Bueno, los primeros meses de pandemia, por encima, un 37%. Entonces, a grandes rasgos, el año 2020 ha sido un año bueno para la producción ecológica.
2: Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos eh... días. En cuanto a cultivos, ¿cuáles son los eh, bueno, eh, tampoco llegar al detalle, pero bueno, ¿cuáles son los cultivos donde hay más implantación de este, de este tipo de agricultura, de agricultura ecológica?
4: Bueno, pues eh, España lidera la producción ecológica, pues los cereales, eh, bueno, tenemos más de 200.000, 210.000, un poquito más, el olivar, eh, seguido los frutos secos con más de 170.000, donde España lidera el viñedo, sería el cuarto cultivo eh, en el ranking, con 120.000, las leguminosas, 35.000, la hortaliza ya 22.000 hectáreas. Con lo cual estamos hablando que eh, en España, de cada 100 hectáreas de producción agrícola, más de 10, 10 ya son ecologías, 10,2. Es decir, bueno, pues tenemos un, un porcentaje bastante importante que nos acerca a países en nuestro entorno. Y regiones dentro de España, como Cataluña, el 22% de la superficie agraria útil ya es ecológica.
1: Bueno, pues la verdad es que son datos interesantes. Eh, Álvaro, ¿cómo veis desde, desde Covalia eh, la tendencia de la, bueno, pues las propuestas de la Comisión Europea? Donde bueno, pues una de las cuestiones que marca es ese 30% de superficie dedicada a cultivo ecológico. ¿Eso es positivo? ¿Puede ser negativo en cuanto a que desestabilice el mercado que ahora mismo pues, pues va bien y, y funciona bien y los productores están todos contentos? ¿Cómo, cómo lo veis?
4: Bueno, pues yo creo que, hay que verlo en, do, en, dos, en dos planos. Uno es eh, el tema eh, para la sociedad en general, como estamos hablando, que la producción ecológica ya tenemos, eh, es, es un elemento aliado de la lucha contra el cambio climático, así, bueno, pues lo dicen mucho estudios, por lo concreto el, de, de la cátedra de Cobalia, que se publicó en 2018 eh, en el clima Mediterráneo, o sea, en nuestros cultivos con nuestro sistema de producción, pues la producción ecológica mitiga el cambio climático en capturas de CO. Estamos cultivos que, como el cultivo leñoso, que, como el olivar que actúa al 100% del CEO. Es algo bueno. Eh, esto lo ha cogido la Comisión Europea y ha trazado una línea eh, pues diciendo tenemos que llegar a un continente climáticamente neutro. Y eh, se basa en un sistema de producción reglado entre la Unión Europea, que además todos los conocen: o sea, los, los, los consumidores franceses, alemanes, eh, italianos, todo el mundo lo conoce, y los productores tienen la misma tanto... ...dentro de la Unión Europea, como cualquier producto que quieran dar. ¿Esto qué nos da? Pues nos viene a decir que la producción ecológica a día de hoy es el único sistema de producción... ...reglado en toda la Unión Europea, público, que emitía el cambio climático. Eso por un lado. Referente al consumo, bueno, pues que tenemos, eh, Pablo? Tenemos situaciones que tenemos desabastecimiento... ...algunas veces eh, de los mercados de, de productos. Es decir, nos faltan en muchas producciones... Eh, incrementar eh, superficie para abastecer a los mercados. Estamos creciendo. Aparte, sabes que la producción ecológica, independientemente del crecimiento que ha habido en consumo, seis de cada 10 nuevos consumidores son menos de 35 años, y que venimos, viene pujando. Y por último, a los agricultores, ya, ya hay, que decir, hay que decirlo, ya lo saben, eh, nuestro ingeniero ya lo, lo, lo dice: el sistema de producción ecológica es un sistema agronómicamente productivo, económicamente rentable. Y climáticamente necesario. Entonces, ya es algo contrastado. Yo creo que la producción ecológica ha trabajado 30 años para para eh, argumentar, consolidarse y ahora es el momento de seguir avanzando. Yo creo que España, además, tenemos las condiciones para seguir avanzando en superficie y en cultivo y el sector, además, lo está pidiendo. Yo creo que es el momento y, por supuesto, animar a los agricultores, que tenemos un gran país para poder hacer producción ecológica.
1: Treinta años trabajando desde luego por un sector que, que ahí están los datos y ahí están los éxitos cosechados y seguro que el futuro a corto y medio plazo desde luego es más que esperanzador. Álvaro nos queda únicamente que nos digas cómo pueden los oyentes conocer mejor Ecovalia, conocer mejor estos datos y, y bueno pues enrolarse en el mundo de, de la agricultura
4: ecológica. Por supuesto, bueno, pues acercarnos a, a nuestra página web, tenemos para todos los sectores desde lo más pequeño de la casa, con proyectos de Educavío, proyectos en, en, en los colegios, proyectos de restauración, entonces le animo a que todos nos visiten en ecovalia.org.
1: Bueno, pues Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, enhorabuena por esos datos, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de producción
3: ecológica. Un saludo.
4: Un saludo, muchísimas gracias por acercarse a la producción ecológica.
1: Bueno, llegamos a España, qué bien me sabes. La sección en la que recorremos España de norte a sur, de este a oeste, normalmente en tractor, pero hoy vamos en barco, Soledad, porque vamos a hablar de un producto excelente y muy especial.
2: Sí, hoy vamos a disfrutar del rodaballo y nos va a ayudar Javier Martín desde la boutique del Pescado a Martín en Algeciras. Javier, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para presentarnos este 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 plato tan extraordinario, el rodaballo. Cuéntanos.
9: Bueno, pues sí, la verdad es que es una especie un poco desconocida, pero poco a poco se está implantando mejor en, en, en los hábitos de consumo de todos los españoles.
2: Cuéntanos que nutricionalmente, ¿cómo, ¿cómo os gusta a vosotros consumirlo? Si nos puedes dar una receta estrella.
9: Sí, bueno, a ver, eh, normalmente el. el el consumidor habitual se consume a la plancha, o, o a la parrilla, o, o al horno, al aceite de oliva. Pero también se puede filetear y se queda la especie totalmente sin espina y es muy fácil para consumir para los niños y, y para las personas indebidas.
2: Es un plato que, como nos decías, bueno, un pescado que, como nos decías, eh, cada vez se está consumiendo más en los hogares, eso es lo que estáis detectando vosotros.
9: Sí, eh, a ver, el rodaballo, que ha sido una especie que escaseaba mucho, eh, gracias a la acuicultura, es pues, un, una especie que tiene una reproducción muy fácil, dado a que tiene mucha producción de hueva, pues, eh, y el precio tan atractivo que, que, que tiene ahora, pues hace que el consumo se haya elevado bastante. ¿vale? Eh, también ahora, pues con este en este tiempo, eh, la especie pues es, es un momento ¿no? para consumirla porque es cuando mayor aporte de vitaminas tiene este pescado es un, es un pescado blanco el cual es muy suave para, para, para las dietas y aparte de todo tiene una, una peculiaridad que nos aporta también mucho omega 3 como los pescados azules pues entonces la verdad es que, que es un, un buen producto para, para consumir
1: Sí, Javier, muy buenos días. Eh, ¿De dónde llega este rodaballo que podemos ver en, en, en nuestras pescaderías?
9: Bueno, pues el rodaballo uh, se puede pescar en diferentes mares, pero realmente el que consumimos es del Atlántico. Eh, puede ser del Atlántico Sur o del Atlántico Norte, ¿vale? Tanto en la zona de Galicia, que se pesca bastante, y en la zona sur, en el Golfo de Cádiz, donde nosotros estamos establecidos, ...también hay bastante pesca de rodaballo... ...el rodaballo normalmente... ...se pesca con red de arrastre... ...¿vale?... ...aunque también... Eh, ...se puede capturar con, con anzuelos. Uh
2: -huh. Sí, la verdad es que interesante... Eh, ...Javier... Eh, eh, ...una pregunta en general... ...cuando en la gente que acude... ...a, a la boutique del pescado... Eh, mm, ...¿se compra mucho pescado por parte de la gente jovencita... ...o nos está costando... ...tenemos que, que, que hacer ahí todavía un poco de campaña... ...para que, que no se pierda este alimento tan fundamental... ...y tan saludable.
9: Bueno, eh, realmente los hábitos de consumo... ...han cambiado un poco... ...pero el, el cliente, el nuevo cliente... ...las personas jóvenes... Eh, ...están muy interesados en consumir pescado... ...porque saben que, que es un buen aporte... ...para, para su dieta... Pero la escasez de tiempo hace que, que se vaya bajando un poco la cuota de consumo. De hecho, ahora estamos los pescaderos, que somos los mayores responsables de que esto no, no se pierda, eh, estamos facilitando esta labor y ofreciendo ya el producto más terminado, incluso ya cocinado, para que no se pierda este hábito de consumo y al consumidor que, que carece de tiempo le sea fácil seguir consumiendo pescado y no, no tenga que cambiar a, a otro producto.
2: Y para que sigamos consumiendo pescado, Javier, cuéntanos, ¿dónde estáis? La boutique del pescado a Martín, cuéntanos un poco tu bueno, historia. Bueno, pues
9: nosotros estamos establecidos en, en, en pleno estrecho, ¿vale? Eh, en el estrecho de Gibraltar, en Algeciras. Eh, esta zona es una zona muy rica, porque la unión de, do, de dos mares, como es el Mediterráneo y el Atlántico, se, se cruzan y hace una, unas mareas, las cuales eh, tienen una gran variedad de especies. Y, ...y la verdad es que es similar a la zona de Galicia... ...donde rompen muchas aguas bravas... ...y, y hay mucha mucha fauna marina... ...y hace que, que estas especies sean muy sabrosas... ...ahí a que... ...todo lo que se consuma por aquí... ...pues es un pescado de, de alta calidad... ...de mucha bravura... ...porque el pescado está trabajado... ...no está en aguas mansas ...y bueno, y en especial el robaballo, ...que se suele capturar por la zona de Barbate... ...los barcos de allí pues pues la verdad es que es muy rico también.
2: Bueno, pues a ver si tenemos un poquitito de suerte, mejora la situación y se puede viajar y podemos disfrutar y desplazarnos para allí. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por habernos enseñado un poquito más sobre, sobre el rodaballo y hasta otro día, que sigamos hablando de pescado.
9: Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo.
1: Y a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
7: Agroseguro te
6: ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
10: Hola, buenos días, soy y Pablo, y un cordial saludo a nuestros oyentes. Muy interesante lo del rodaballo, porque yo que veraneo en zonas de Asturias, también es uno de los patos más exquisitos y típicos, y el rodaballo salvaje pues es espectacular. Que que la verdad es que está pecado. rico sí, Está sí, rico, sí.
1: está rico, está está muy rico Pero bueno, la verdad es que nos parece que está rico todo Tú y yo no somos no somos pista para, para estas cuestiones culinarias
10: Después de la cuchara Nos vamos al pescado y luego a la carne
1: Está claro Bueno, cuéntanos, Jorge, ¿cómo, ¿cómo va a ir esta
4: semana?
10: Bueno, tenemos precipitaciones en la jornada de hoy En la vertiente mediterránea Sobre todo en la zona de sur de Valencia De Murcia, Andalucía Oriental, Ceuta, Melilla y Baleares Habrá aguaceros irregulares Nubosidad en el este de la península También a orillas del Cantábrico Y se irán abriendo los cielos lo que es en Galicia en el oeste de Castilla y León de la Mancha de Extremadura y por la tarde en el oeste de Andalucía y la semana se inicia todavía con nubosidad en la vertiente mediterránea aguacero sobre todo por la tarde en Valencia en el la Mancha sobre todo en el este en Murcia zonas de Andalucía Oriental y también en Cataluña y en las Baleares. Nubosidad en el País Vasco y cielos poco nubosos, sobre todo por la tarde en Castilla y León, en Extremadura, en Galicia y en el oeste de Castilla-La Mancha. Y zona centro, en Canarias, siguen los vientos fuertes del norte, con nube y algún chubasco en el norte de las islas. De cara al martes, las altas presiones dominan la atmósfera. Tendremos algo de nubosidad en la zona de Murcia, en las Baleares, en el este de Cataluña y a orillas del Cantábrico, mezclado con nieblas. Pero en el resto, cielos poco nubosos, con temperaturas que se recuperan. De cara al miércoles, vientos del oeste en Galicia llevarán nubosidad de tipo medio y alto afectando a esta comunidad, puntos de Asturias, de Castilla y León y el centro y el este de la península mantendrá los cielos despejados toda la jornada con temperaturas en ascenso. Para el próximo jueves alguna precipitación en la zona del País Vasco, perdón, de Galicia, sobre todo en el norte de esta comunidad, llegarán también a Asturias y habrá nubes en León, en el resto cielos poco nubosos y por la tarde nubes medias y altas que llegan ya al resto del Cantábrico y casi todo Castilla y León, siendo el sistema central una barrera para que no avance esa nubosidad. Para el próximo viernes, cielos parecidos, nubosidad en el norte, en general media y alta, ausencia de precipitaciones, temperaturas agradables. Y ya el próximo fin de semana, una borrasca, sobre todo al final del sábado y domingo, llegará a Galicia a los sistemas frontales y empezarán de nuevo las precipitaciones afectando al noroeste de la península. Hace aquí una semana en general tranquila. Los primeros días todavía la vertiente mediterránea inestable con aguaceros, al igual que en Canarias, y posteriormente días centrales, muy tranquilos, para poder salir al campo, trabajar y empezar con nuestras labores en el campo y también con la ganadería. Pues
1: hasta aquí la previsión para estos días. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Un abrazo. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero ya saben que el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana para hablar de campo y de mar. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene a todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
0: Son las siete, son.